0: fait ma Radio Gain, il est 17h passé de 15 minutes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h pour l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique à toi les étoiles. Et vous le savez, on en a parlé le mois dernier et vous allez sûrement voir les publicités sur le site notamment et sur la page Facebook cette année. On célèbre les cinq 50 ans du premier homme sur la Lune et à partir de maintenant et jusqu'au mois de septembre, on va faire une grande rétrospective de cette conquête lunaire et puis ensuite, on continuera avec la célébration des 100 ans de l'Institut Oula, de... Eh bien, la, la marraine d'A les étoiles va nous rappeler le nom puisque justement, comme c'est la première émission de cette année 2019, et eh bien vous le savez, on commence toujours avec le parrain et la marraine au téléphone qui vont nous présenter les vœux et nous avons la marraine d'À et les étoiles Daniel Brio, bonjour, bonne bonjour. année
1: Bonjour, alors je, je souhaite donc une excellente année à tous les à tous les donc les les, les auditeurs toi les étoiles euh, du point de vue bon, cette année le point astronomique se présente extrêmement bien on est dans des tas de projets tous plus enthousiasmants les uns que les autres on prépare des instruments pour des enfin des des, spectros, des tas d'instruments formidables pour les grands télescopes les grands radiotélescopes etc qui vont être bientôt les vraiment les instruments du futur quelque chose d'absolument formidable et puis, il y a des, du point de vue spatial, il y a des, des tas de, de sondes qui sont en l'air, qui donnent des résultats qui arrivent près des, près des astéroïdes ou des choses comme ça, qui donnent des résultats tout à fait extraordinaires. Donc, euh, vraiment, l'année 2019 pro, va sûrement être pleine de résultats tout à fait passionnants. Je, je souhaite aussi aux auditeurs personnellement, donc, que tout se passe bien pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, que tout leur soit se réalise et que l'année soit tout à fait douce et légère. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Daniel Brio. En tout cas, bonne, euh, bonne année à vous. Hein. Un meilleur vœu pour cette année 2019. Et donc, je disais, cette année, on
1: célèbre les 100 ans... Euh... Ah oui, c'est l'Union économique Internationale. Voilà, l'Union... À... Voilà. Alors, ça a été fondé, c'est très intéressant. C'est... un euh... Un, un, donc l'ensemble de, des astronomes euh, qui se réunissent, donc c'est l'Union astronomique internationale, c'est 12 000 ou 13 000 astronomes à travers le monde. Euh, ils sont très portés maintenant à retrouver, à, à aller s'étendre vers les, les pays qui, on se voit qu on disait les pays en développement, voyez-vous, en voie de développement. Donc c'est un sens. C'est pas simplement les gens, les, les pays qui font de l'astronomie depuis très très longtemps. Ça va également vers d'autres pays. Et c'est euh, donc. C'est ce, cet euh, institut qui a décidé par exemple, qui, qui prend et qui fait des résultats, qui décide que finalement Pluton n'est pas ce qu'on peut appeler exactement une planète, qui a décidé que la loi, euh, donc on a voté pour ça, que la loi euh, d'Hubble s'appelle maintenant la loi Hubble-le-Maître, des choses comme ça, et on se réunit tous les trois ans pour euh, justement, bon, pour, pour, pour euh, faire il y a des quantités de congrès, on publie tous les résultats, voilà, il y a des grandes, euh, des grandes réunions, et dans donc là, c'était à Vienne, en août dernier, et le prochain, ça sera en Corée. Voilà. voilà. Et on, et est, on consacrera... C'est très, très important qu'il y ait quand même qu ait une, une espèce de fédération, voyez-vous, de tous les astronomes pour que les choses soient unifiées, qu y ait une, que la communication soit tout à fait facilitée entre les gens. Et puis, en plus, il y a, je vous dis, un souci d'étendre euh, l'astronomie, le, le, d'étendre la recherche, d'étendre l'enseignement vers les pays qui n'ont pas n'ont cette tradition de façon beaucoup plus récente que, que d'autres pays. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
0: Merci beaucoup, voilà.
1: Daniel Brio. On, on,
0: on en consacrera une émission après avoir célébré les 50 ans de la Lune. Merci encore. <rire> à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. On va recevoir dans quelques instants le parrain d'À les étoiles, Jean-François Pellerin. Juste quelques notes de musique, le temps de faire une une petite manipulation et d'avoir tout de suite Monsieur Pellerin, Jean-François Pellerin, le parrain d'À les étoiles au téléphone.
1: IDFM Radio Anguin vous souhaite une bonne année
0: Monsieur Pellerin est ici. Bonjour.
2: Bonjour. Bonne
0: année, bonne santé à vous, Monsieur Pellerin.
2: Merci, à vous aussi. Et Mais... bonne année, bonne santé donc à tous les auditeurs. Comme a dit Daniel Brio, c'est clair que 2019, je crois que c'est une année qui va rentrer dans les annales et qui sera passionnante. On a des grands rendez-vous à noter, notamment toutes les sociétés spatiales privées comme celle d'Elon Musk, qui vont envoyer des astronautes dans l'espace. Oui, donc ça avec une capsule dragon euh, donc c'est vraiment une nouvelle page qui va se tourner qui va s'ouvrir euh, ce qu'on pourrait un peu appeler la la nouvelle odyssée de l'espace les nouveaux explorateurs à partir de sociétés privées donc ça c'est quand même quelque chose qu'on attend déjà depuis plusieurs années
0: et on suivra ça tout au long de l'année, bien sûr, Jean-François Pellerin. Vous allez rester avec nous durant cette émission, Jean-François Pellerin, hein, je vous garde, puisque c'est la première émission de cette année 2019, et c'est le coup d'envoi pour une série d'émissions qui va faire une grande rétrospective des 50 ans de la Lune. On va commencer avec vous, Jean-François Pellerin, et avant de se tourner vers la décennie des années 60, qui a marqué cette conquête de la Lune, il faut retourner, des années en arrière et notamment durant le second conflit mondial
2: Oui alors donc c'est vrai que la deuxième guerre mondiale a été un peu un détonateur d'avancées dans de nombreux domaines et c'est le cas dans le domaine des, des fusées hein, des, des, des fusées donc l'ancêtre des, des missiles avec le certain V2 allemand de von Braun de Werner von Braun depuis la, la base de Penmund au bord de la mer Baltique donc le 3 octobre 1942 décolle une fusée qui montera à 83 km d'altitude des portes de l'espace dès 1942. Et 83 km, si vous regardez l'actualité, le dernier RSC en vol euh, de, de Bronson, de son vaisseau spatial touristique, il est monté à l'altitude la, quasiment de 83 km. Donc vous voyez ce qu'on était capable de faire en 1942. Un V2, ça faisait presque 15 mètres de, de hauteur, plus de 13 tonnes ça fonctionnait à l'éthanol et à l'oxygène liquide. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est l'ancêtre des missiles modernes et il avait une vitesse déjà à l'époque de 5000 km/h, c'est-à-dire quatre fois moins qu'une quatre à cinq fois moins qu'une fusée spatiale d'aujourd'hui. Il avait quelque quatre 400 km de portée. Mais Adolf Hitler n'y a pas cru dès le début du, du conflit. Donc dès, dès les années 30, peine va s'ouvrir. Il y aura des gens comme Don Berger qui sera un, un patron militaire de la base, le patron de von Braun, qui sera le directeur technique. Et on peut dire que tous ces gens-là, et notamment un ingénieur euh, célèbre de l'époque, l'ingénieur Thiele, euh, propulsion euh, sur euh, la fusée V2, qu'on retrouvera sur le programme Apollo. Oui. Hein. Donc tous ces gens-là euh, vont se retrouver dès 1945 pour un certain nombre à négocier ensuite leur départ vers les États-Unis et vers l'URSS.
0: Voilà, ils vont être capturés par les Américains lors de la libération et justement, ils vont monnayer leur sauvetage, on peut dire, en intégrant le futur programme lunaire.
2: Voilà, donc très rapidement, ils vont se retrouver dans ces deux pays respectifs on peut dire qu'on aura aussi de l'ingénierie qui vient du V2 en France et aussi en Grande-Bretagne. C'est pour ça que ces deux pays seront des, des puissances spatiales dans les années suivantes. Alors, dès 1946 sur territoire soviétique et 47 sur territoire américain, donc des versions V2 vont, vont décoller de ces deux territoires en version euh, donc euh, améliorée. Et très très vite, on va penser rapidement à des programmes de lanceurs de satellites c'est dès 1955 que Eisenhower, l'ancien patron d'Overlord, qui sera le président des États-Unis, prendra la décision d'un programme satellite en 1955.
0: Jean-François Pellerin, en a parlé euh, du programme américain, mais de leur côté, les Russes s'intéressent aussi à l'espace avec Sergeï Korolev
2: Oui, c'est vrai. Alors, donc, l'Union soviétique, on a un ingénieur qui est le Sergeï Korolev. C'est le von Braun, d'une certaine façon, le front Braun de l'URSS. On lui doit le fameux lanceur Soyuz, qu'on utilise encore aujourd'hui, lancé après 1900 tirs. Et ça sera l'un des pères des toutes premières, des toutes grandes premières soviétiques de l'espace, avec à commencer par le Spoutnik soviétique, le fameux satellite qu'on a appelé aussi Compagnon Compagnon de route. Et le 4 octobre 1957, décolle un Spoutnik de 83 kg, le Spoutnik 1.
0: Voilà, dont on entend justement le fameux bip-bip.
2: C'était un Spoutnik, c'était un satellite très simple. Hein. Il avait deux émetteurs, deux petits émetteurs radio. Oui. 83 kg, 58 cm de diamètre, 4 petites antennes de 2 m de longueur. Voilà le premier satellite.
0: Et qui faisait donc ce petit bip-bip. Alors ça a été un ouragan pour euh, l'Amérique, hein, parce qu'ils se sont dit, euh, bah, on a été dépassé.
2: Oui, surtout que trois semaines après, il récidive et le 3 novembre 1957, on a un satellite de près d'une demi-tonne, 508 kilos, et à bord, il y a la chienne Laika.
0: Le premier être vivant dans l'espace.
2: Voilà, premier être vivant dans l'espace. Et côté, côté américain, les choses ne sont pas si simples que ça, parce qu'il y a plusieurs projets de lanceurs de satellites en concurrence, et au tout démarrage, ce qui peut paraître curieux, c'est que 80% des ingénieurs de Von Braun sont aux états unis et ils ont pris du retard, et on ne leur fait pas confiance euh, immédiatement. Et il y aura un projet qui s'appelle Vanguard, le 6 décembre, et quand vous voyez les images, c'est une vraie catastrophe. Vous voyez le lanceur... Euh, ça, qui explose sur le pas de tir et vous voyez le fameux pamplemousse entre guillemets, la petite boule d'un kilo et demi qui devait aller dans l'espace qui retombe sur le pas de tir dans les flammes. Voilà, c'est le début euh, américain pour les tentatives de premier satellite et il faudra attendre le 31 janvier 1958 pour voir enfin un satellite lancé correctement grâce à la fusée Juno euh, connue sous le nom aussi de Jupiter C. Qui emmènera Explorer 1 à un petit satellite de 14 kg. Et grâce à Werner von Braun cette fois-ci.
0: C'est la consécration pour les États-Unis, mais cependant, il y a quand même un retard par rapport aux Soviétiques.
2: Effectivement, oui, il y a un retard, euh, il y a un retard américain. Ça peut paraître curieux, c'est que pourtant, ils ont, ils, ils ont des, des morceaux de V2, ils ont 80% des ingénieurs, ils ont tous les plus grands ingénieurs du programme V2. Et. Il y en a peu qui savent, mais dans l'histoire, euh, en studio, j'en avais parlé au moment des 50 ans de conquête de l'espace. En 1956, les Américains ont loupé de peu la possibilité d'envoyer un satellite. Sur une fusée, Von Braun a, a voulu intervenir et leur dire « mettez un étage supérieur et un petit satellite, et ça permettrait d'être les premiers dans l'espace. » Et au lieu de faire ça, ils n'ont ils ont pas mis d'étage supérieur, ils ont mis une charge factice qui n'a pas atteint la vitesse d'un satellite. Donc en 1956, il y avait l'opportunité de pouvoir lancer un satellite et de dire « l'Amérique est la première dans l'espace ». On n'a pas écouté von Braun. Donc le Werner von Braun, au début, euh, il n'est pas écouté dès le démarrage.
0: Malheureusement. Mais après, on s'est aperçu, justement, de par les, les échecs et puis le fait que euh, la Russie euh, le, le dépasse, que là, il fallait plutôt l'écouter.
2: Oui, par la suite, c'est clair. que bon donc Dans, dans l'année qui va suivre, c'est clair que les soviétiques marquent des, des grandes premières, hein, surtout oui. à la destination de la Lune, puisque nous fêtons les 50 ans d'Apollo. Nous fêtons aussi, en ce mois de janvier, les 60 ans du premier engin qui a survolé la Lune. C'était la sonde Luna 1 le 4 janvier 1959. Donc là, on va enchaîner des grandes premières. Alors qu'au même moment, il y a le programme Pioneer et ensuite, il y aura le programme Ranger. Il y aura un échec total des premières sondes américaines vers la Lune. Et en 59, on peut noter deux grandes dates. Hein. 13 septembre, l'UNA2 est le premier objet à venir impacter le sol de la Lune. Et le 4 octobre, deux ans, jour pour jour après le Sputnik, c'est l'UNA3 qui prend en photo la face cachée de la Lune.
0: Exactement. Et encore une fois, c'est les soviétiques qui sont en avance. Alors comment vont réagir les Américains, Jean-François Pellerin Eh bien ça, on va en parler juste après une petite pause musicale. Après le titre de Irma Moja, un titre qui s'intitule C'est la vie. Eh oui, c'est la vie, c'est la vie. Et on se retrouve juste après avec Jean-François Pellerin pour la suite de cette émission. A tout de suite.
1: IDFM Radio Anglien vous souhaite une bonne année.
0: Bonne année 2019, c'est Franck avec vous pour l'émission « Entre chiens loup rubrique « À toi les étoiles ». On lance une série d'émissions que vous retrouverez jusqu'au mois de septembre où on retrace les grandes dates qui ont marqué l'exploration de la Lune et ça s'intitule donc « Sur les traces d'Apollo » à suivre jusqu'au mois de septembre. Jean-François Pellerin est notre invité, c'est le parrain d'À toi les étoiles et on retrace avec lui les prémices de cette course à la Lune. Jean-François Pellerin, donc avant cette pause musicale, nous avons parlé de comment ça se passait au niveau euh, soviétique. Alors, les Américains, comment ils ont réagi à, à toutes ces sondes Luna
2: Alors, les Américains, ils ont réagi par des échecs. <rire> euh, c'est un peu brutal, mais c'est vrai, euh, si vous regardez pendant 2-3 ans euh, le programme pionnier, c'est que des sondes qui vont se perdre sur des trajectoires, qui vont se... Euh, alors que la première sonde Luna, euh, on était déjà à 6-7 000 kilomètres de, de survol de la Lune, ce qui peut paraître... Euh, beaucoup en distance, mais c'est quand même le rayon de la Terre, donc ils étaient capables dès le 12-13 septembre 59 d'impacter et toucher la Lune, alors que l'Amérique n'avait pas ce savoir-faire-là. Mais par contre, l'Amérique va s'intéresser et va commencer à s'intéresser au vol habité dès oui. 1958. Alors si je voulais juste dire une chose, c'est l'année 58-59, on a quand même fait deux grandes découvertes scientifiques, c'est la découverte des ceintures qui porteront le nom d'un grand physicien, les ceintures de Van Halen par le satellite Explorer 1 américain. Exactement. Bon, et en 1959, la grande découverte, c'est des premières photos de la face cachée de la Lune. Ça aussi, c'est important de, de le dire, surtout qu'on est dans l'actualité en ce moment avec un petit rover qui est sur la face cachée de la Lune en ce moment.
0: Oui, tout à fait.
2: Donc il y a 60 ans, c'était les, les débuts de la course à la lune et, et c'est vrai que ce sont des grandes découvertes parce que quelquefois on nous dit on fait des grandes premières, euh, c'est très médiatique, mais est-ce qu'il y a des résultats scientifiques euh, ben, Bien sûr que oui, puisque très tôt on a été capable déjà de découvrir des choses euh, de, dès, dès la banlieue, dans la banlieue de la Terre.
0: Exactement, euh, grâce justement à, à ces sondes. Justement, vous en avez parlé, c'est en avril 1959 que la NASA sélectionne sept astronautes pour le programme de vol habité voilà. dans l'espace.
2: Voilà, donc euh, début 1959, on aura une sélection de ce qu'on qu a appelé la Mercury Seven, des sept astronautes de Mercury, ou un très beau film qui retrace l'épopée les, les Mercury. Donc on aura Slayton, Carpenter, Glenn, Grissom, des noms célèbres, hein, Cooper, Shepard, Shira, qui seront les sept astronautes euh, issus d'une longue sélection qui aura duré plus d'un an. Alors les, les critères, juste un rappel des critères qui étaient demandés à l'époque, hein, on demandait des choses incroyables, hein, c'était vraiment euh, les tout premiers pionniers et conquérants de l'espace. Bon, donc on leur demandait de mesurer maximum un mètre quatre 82 kg maximum. Et il fallait euh, maximum qu'ils aient 40 ans qu'ils puissent déclarer euh, en termes d'expérience qu'ils ont au moins 1500 heures de vol et être qualifiés pour piloter des avions en réaction. Il n'y avait, avait pas de recrutement d'ingénieurs, c'était que des pilotes.
0: C'était très draconien. Hein. Est-ce qu'on visait déjà avec eux la Lune ou c'était seulement pour l'instant la banlieue terrestre
2: <coughs> Non, c'était surtout la, la banlieue terrestre euh, Peut-être qu'on y pensait déjà un petit peu, puisque dans l'équipe des sept, on aura Alain Shepard, qui sera le commandant d'Apollo 14 en 71.
0: Oui on continue dans cette euh, rétrospective, Jean-François Pellerin. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique. C'est vrai que j'ai oublié de préciser en début d'émission, mais vous, vous intervenez souvent dans l'émission, donc euh, les auditeurs fidèles le savent, bien sûr. On arrive donc à la fin de cette décennie des, des années 60, 1959-1960, justement, début de la nouvelle décennie, qui va marquer cette course à la Lune, mais ça, on en parlera dans d'autres dans émissions. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans les, au début des années 60 euh,
2: alors, quelques mois après euh, le projet Mercury euh, officialisé, avec les sept astronautes, les Russes, qui sont pourtant euh, engagés toujours sur des très grandes premières, ce qui peut paraître curieux, ils vont démarrer quelques mois après leur sélection euh, pour Vostok. et on aura en sélection finale six cosmonautes, donc on dit cosmonautes hein, côté soviétique. Et la sélection des cosmonautes, si vous regardez, ils étaient beaucoup plus petits maximum 1m75. Ils étaient beaucoup plus jeunes, entre 25 et 30 ans. Il y en a un seul sur les 6 qui dépassera les 30 ans. Mais tous les autres, euh, Yuri Gagarin, euh, euh, il volera à l'âge de 27 ans, euh, German Titov, 25 ans, Valentina vingt 26 ans. Donc ils étaient très jeunes. Parce qu'on est comment comment dire On expliquait qu'on avait besoin juste euh, d'observateurs, puisque le système Vostok est un système entièrement automatisé, entièrement automatique. Hein. Le cosmonaute ne peut pas faire grand-chose. Et donc que... il y aura 200 pilotes de sélectionnés, et pareil, il n'y aura pas d'ingénieur de bord, hein. même Valentina tireshkova elle est pilote et elle est parachutiste, donc ce sont tous avant tout des militaires.
0: Est-ce que cette histoire de, de taille, ce n'est pas euh, à cause de... du fait qu'il est petit, le, le vaisseau oui,
2: oui, oui, bien sûr, euh, le... le Vostok, c'est une toute petite sphère, euh, c'est vraiment très petit, hein. quand on oui. pense qu'il y en aura un deux même, qui auront euh, l'occasion de vivre jusqu'à 4 ou 5 jours à bord d'un Vostok autour de la Terre. Hein. Donc c'est quand même incroyable de penser que ce, cela soit possible. Donc euh, oui, le Vostok était pas très volumineux en espace euh, habitable.
0: Oui, donc ça doit être pour ça probablement qu'il y avait dans ces critères de sélection euh, le fait qu'il devait être de petite taille, parce qu'on imagine quelqu'un, un géant euh, comme moi par exemple, qui fait 1m90, ça va être un peu difficile <rire>
2: Oui, c'est sûr que là c'est Voilà, alors donc fin années 50, début 60, de, donc chaque côté américain et soviétique ont, ont leur recrutement euh, d'astronautes. on peut noter si on raisonne euh, scientifique, grande découvertes et applications scientifiques, En 1960 au mois d'avril 1960 est lancé le premier satellite de météorologie spatiale, Tiros 1. C'est mmh. le début de la météorologie spatiale.
0: Qu'est-ce qu'on appelle la météorologie spatiale Parce qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'orage
2: dans l'espace. Oui, voilà, la météorologie, c'est de pouvoir faire des, des observations depuis l'espace hein, sur, sur des orbites euh, faites pour ce type euh, d'application. Et ça nous permet d'avoir des prévisions, d'avoir des cartes météo, de pouvoir suivre des, des balises au sol, de pouvoir... Euh,
0: ah oui, c'est la météorologie de la Terre, mais de, vue oui, depuis oui. l'espace. D'accord, voilà, je n'avais pas compris dans ce sens-là. Ok. Voilà. Je pensais en fait moi, que c'était les vents solaires, euh, d'accord. Donc effectivement, oui, on, on, grâce à ça, on peut maintenant euh, prédire euh, le temps qui fait sur Terre. On continue dans cette course à, à l'espace, et puis on arrive euh, bah, à l'année 1961. Alors là, c'est une année importante.
2: Alors, 1961, l'objectif, c'est de faire voler un premier homme dans l'espace. Mais juste avant, au mois d'août de l'année 1960, on a Belka et Strelka. qui sont deux premiers êtres vivants, deux chiens qui vont voler dans l'espace grâce à l'Union soviétique, à bord du Sputnik 5. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une belle anecdote concernant ce, ce duel, ce, enfin ce tandem de ces deux chiens, c'est qu'au moment de préparer le lanceur, quelques heures auparavant, alors qu'on prépare les étages, on prépare le, le remplissage des carburants, etc. Il y a l'un des chiens qui s'en va en courant, donc il manque un chien. Et le vétérinaire sur place à Baïkonour, euh, il, démène, il démène et il fait bouger du monde en disant « il faut absolument me retrouver un chien, je veux des expériences en simultané sur deux chiens dans l'espace pendant plus de 24 heures ». Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va retrouver un chien qui passera là, et l'histoire est, est véridique, et il prendra l'un des tout premiers chiens qu'il va trouver, et il va l'installer dans, 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 dans le Sputnik. Et au retour, le chien qui sera le moins malade, qui sera presque même en bonne forme, c'est le chien qui n'a pas été entraîné, <rire> qui ne connaît rien de ce que c'est qu'une capsule, et lui, au sol, il était bien, il était en bonne forme. C'est que <rire>
0: Tandis que l'autre était plutôt en mauvais état, avait oui, venir, oui, sûrement,
2: oui. Ou... il a envie de vomir sûrement, il oui. fait de la centrifugeuse, il s'était entraîné, enfin c'était un, un chien qui avait suivi un entraînement pour faire un vol habité dans l'espace. Ah, Donc tout... l'autre était au courant de rien et il est parti dans l'espace comme ça.
0: C'est une anecdote assez amusante, Jean-François Pellerin. 1961.
2: Alors on... 1961, juste avant, euh, d'ailleurs ça, ça posera problème au niveau de l'équipe des. des Mercury 7. Ils ne sont pas contents du tout. D'ailleurs, on le voit dans le film « It's off oui. C'est que le 31 janvier 1961, il y a un singe qui prend la place dans une capsule Mercury et qui part avant un homme. Il s'appelle « âme », comme oui. « jambon » en français. Donc on a un singe qui part pour l'espace, et ça, ça pose un problème, parce que l'homme est précédé de singes et de chiens, et Mercury, il faudra encore attendre un certain temps. Et pour vous dire, c'est que si on avait mis un homme pour une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes, c'était un vol suborbital, hein. donc euh, c'était un petit saut de puce dans l'espace, comme ce que l'on fait dans le tourisme spatial, euh, comme avec Jeff Bezos. Eh bien, on aurait pu dire un homme est parti dans l'espace. Hein. Euh, mais le vol, c'est pas si bien passé que ça, parce que le singe, il va être soumis à une dizaine de G d'accélération, euh, il va être violenté au niveau du retour, la rentrée dans l'atmosphère va être extrêmement brutale. Par chance, il va survivre, mais le, le vol sera très très rude, très très dur.
0: On imagine, oui. Jean-François Perrin, on va s'interrompre une seconde fois pour une deuxième et dernière pause musicale avec Louane qui vole aussi, on ne sait pas si c'est à bord de l'avion 0G de Jean-François mais En tout cas, on écoute ce morceau, on se retrouve juste après pour la dernière, morceau, la dernière partie de cette émission.
1: Je vous aime IDFM Radio En vous souhaite une bonne année.
0: Bonne année 2019 à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission Entre chiens loups, rubrique À toi les étoiles. Et vous le savez, ou je vous l'informe en tout cas, que durant toute cette année 2019 jusqu'au mois de septembre, on va retracer la conquête de la Lune. Et avec moi, j'ai Jean-François Pellerin, qui est journaliste scientifique parrain d'À toi les étoiles. On retrace justement le prémisse de cette course à la Lune. Et nous en sommes arrivés, françois Pellerin à l'année 1961. Alors après avoir parlé justement des animaux qui sont partis dans l'espace, eh bien place à l'homme.
2: Voilà, alors l'homme va enfin arriver. Euh, le premier s'appelle donc Yuri Alexeïevitch Gagarin, fils de charpentier. Il a 27 ans, il est 9h07 le 12 avril. Il est à Baïkonour, il est installé sur un siège électable dans une toute petite capsule, la capsule Vostok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est en vol automatique à bord d'une fusée donc qui est ce qu'on appelle un, un genre de « de, de missile balistique hein, » qui est adapté au vol habité. Et là, le but du jeu, c'est de faire un tour de terre. Donc il va rester 1h48 minutes autour de la terre. Il aura le temps de donner un peu ses, ses impressions, d'enregistrer des informations sur un magnétophone mais c'est surtout un événement oui. clair que
0: Tout à fait oui, c'est des retombées mondiales et pour les américains, c'est encore un camouflet puisque encore une fois, c'est les soviétiques qui sont les premiers.
2: Alors, avant de parler des Américains, je veux juste dire que ça s'est pas passé si bien que ça le vol de Gagarine. Hein. Ah oui. Puisque au retour, il y a un problème de comment dire de module de propulsion qui n'arrive pas à se désamarrer. Avec la, la capsule. Donc il y aura une rentrée atmosphérique qui sera ce qu'on appelle une, une rentrée euh, balistique, générant de très fortes accélérations. Donc euh, in extremis, il parviendra donc à extraire euh, réellement la capsule et ensuite à se poser. Alors il ne se posera pas dans les steppes du Kazakhstan, comme c'est le cas de tous les cosmonautes russes. Lui et German Titov, euh, l'été 61, ils sont posés à Saratov, hein, pas très loin de, de Moscou. Donc, il finira par se poser en utilisant un siège éjectable. Euh, on le sera, euh, ce petit détail de l'histoire nous sera tenu secret pendant 17 ans. Euh, on pensait que Gagarin s'était posé avec cette, cette grosse boule, cette sphère, le Vostok 1. Oui. Eh bien, il a éjecté avec un siège éjectable euh, qui est sorti par la, la trappe, par l'ouverture de la cabine, à 7000 mètres d'altitude et il a fini un peu comme un, un parachutiste.
0: 7000 mètres d'attitude quand même, ouh Malgré le parachute, je pense que l'atterrissage sur Terre a dû être un peu rude quand même, non
2: Oui, c'était assez rude, hein. c est, c est quand même, on est dans les débuts de l'exploration spatiale, hein. c'est les premières capsules, les, premi les premiers vaisseaux, c'est clair que bon, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein.
0: Oui, je me doute bien Jean-François Pellerin. Alors là, donc, comme je disais, pour les Américains, eh c'est une gifle hein, de voir... Alors, les bah, Américains encore...
2: Ils sont en retard, bien sûr, et ils sont même doublement en retard, puisque le 5 mai euh, 61, Alan Shepard qui s'envole à bord d'une fusée euh, Mercury Redstone, C'est pas une Mercury Atlas hein, qui permettra par la suite d'envoyer sur orbite des astronautes américains, mais c'est une fusée pour du vol suborbital. Donc Alan Shepard décolle seulement pour une quinzaine de minutes. Hein. C'est une genre d'immense parabole et il parcourt plus de 5000 kilomètres et il fait 15 minutes de, de vol spatial à plus de 180 km d'altitude. Voilà un peu ce qu'a fait Alan Shepard. Donc, mmh. euh, on peut dire une chose, si on fait une analyse avec un peu de recul, regardez, le 31 janvier, il y avait un singe américain à bord d'une fusée Mercury. Si on avait mis Alan Shepard ou John Glenn, on aurait pu dire, les Américains ont envoyé le premier homme dans l'espace avant Gagarin. Mmh. De, de même qu'en 1956, on avait écouté Von Braun, à la place d'une charge factice, si on avait mis un étage supérieur à un lanceur, en mettant une petite sphère, un petit Spoutnik américain, ils auraient été les premiers avant Spoutnik dans l'espace. Oui. Comme quoi, c'est des petits détails de l'histoire, quelquefois, quand on y regarde avec du recul...
0: Oui, effectivement, ça doit être agent quand même. Hein. Et Jean-François Perrin, on arrive ensuite au, au 25 mai 1961, où euh, John Fitzgerald Kennedy, euh, fraîchement euh, nommé président des États-Unis, prononce un discours.
2: Oui, 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 oui euh, John Kennedy, c'est vraiment la, le, le début de notre année d'anniversaire, avec 2019. Voilà. C'est clair que c'est lui qui va donner la lune aux Américains. Donc le 25 mai euh, de l'année 61, il engage le programme Apollo, en sachant qu'en 61, on n'a pas fait grand-chose encore dans l'espace côté américain, on n'a même pas encore un astronaute américain autour de, autour de la Terre, Donc imaginez. Donc il décide, c'est d'envoyer des astronautes américains sur la Lune avant 1970, uh -huh. et dans sa fameuse phrase, il dira que nous le faisons non pas parce que c'est... Facile, mais justement parce que c'est difficile.
0: Exactement. Cette fameuse phrase qui sera prononcée en 1962, je crois, hein, l'année suivante. Oui, c'est ça. Ça sera en
2: 1962 euh, dans une université. Il y aura, en fin de compte, il y a deux discours. Il y a, discours, hein, il y a oui. 61 puis a celui de 62.
0: Alors, je vous propose justement d'écouter un petit extrait de, de ce discours de, du 25 mai 1961 que je vais traduire en même temps. I je crois que toute ambition est d'atteindre d'ici la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et de le faire revenir sur Terre, sain et sauf. Aucun autre projet plus impressionnant pour l'humanité
2: n'est plus important
0: de l'exploitation à grande échelle et que ce sera une, quelque chose qui sera cher à accomplir. Voilà donc pour ce petit son, Jean-François Pellerin, sur la conquête de la Lune.
2: Malheureusement, John Kennedy ne, ne pourra pas vivre de son vivant euh, ce, ce grand événement. Et heureusement que par la suite, tous ses successeurs euh, seront partants à, à 110% pour le programme Apollo. Oui. Hein parce que ça ne sera pas, pas aussi simple que ça, hein. c'est clair que c'est un programme industriel, technologique, euh, gigantesque, hein. 400 000 ingénieurs pendant 10 ans, c'est des dizaines et des dizaines, de, des, des milliers et milliers d'entreprises, de sous-traitants, c'est une mobilisation de grands États américains hein, pour cette, euh, cette cause euh, qui est de, de, de décrocher la Lune, oui. hein. c'est clair que... Alors, en 1961, il y a quelque chose, peu, peu après euh, le discours, euh, où il y aura même une belle anecdote, c'est le 21 juillet 61, huit ans jour pour jour avant l'arrivée d'Armstrong sur la Lune, on a Virgil grissom, le malchanceux d'une cabine Mercury, qui fait un petit vol de 15 minutes comme Alan Shepard, et qui se retrouve à, à l'amérissage, euh, avec un problème de trappe au niveau de la capsule, et mmh. la capsule se met à couler.
0: Ah oui, oui, oui.
2: Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, puisque 30 ans ou 40 ans plus tard, y a, grâce à, un, à des sponsors, il y a des mécènes, on a été rechercher la, la cabine de Grissom par 4000 mètres de profondeur au fin fond des, 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 de l'océan et elle est actuellement dans un musée. D'accord. Donc le fameux Virgil Grissom... Le, pourquoi je dis le malchanceux Puisqu'il il va mourir euh, quelques années plus tard dans une mission de simulation Apollo. Hein, donc, euh
0: oui, on en reparlera d'ailleurs dans les prochaines émissions, Jean-François Pellerin. Il nous reste trois minutes, on, on va conclure. Je vais prendre quand même juste une question, euh, puisqu'il y a quand même les auditeurs qui ont l'habitude de poser des questions par Internet. Et euh, je vais en sélectionner qu'une seule, parce qu'on a peu de temps. Hein. Jean-François Pellerin, on me demande donc euh, sur Internet, le fait que euh, John Fitzgerald Kennedy, bien qu'on n'était pas encore au, ni au niveau américain, on n'avait pas encore envoyé d'ordre, sur la Lune. S'il a dit tout ça, c'était parce qu'il était échaudé justement par le fait que les soviétiques étaient plus en avance.
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, ça a été le détonateur. Euh, moi, je dis souvent, le, le Spoutnik et Gagarin, c'est le Pearl Harbor technologique de, de l'espace. Le Pearl Harbor de 1941, ça a amené à, à, à ce que l'Amérique rentre dans la Deuxième Guerre mondiale. Et là, avec Kennedy, c'est l'entrée de, de la course à la Lune. Hein. C'est clair que ça, ça a tout déclenché et, et, et c'est vrai que bon après il y a eu un soutien au niveau du congrès américain au niveau financier, il y a eu des budgets stables pendant une dizaine d'années euh, il, il y a eu une vraie volonté euh, c'est d'aller décrocher la lune.
0: Exactement Eh bien voilà Jean-François Pellerin euh, on arrive au terme de cette émission euh, à toi les étoiles pour cette première de cette série qui a pour euh, sous-titre si on peut dire en route vers la lune sur les traces d'Apollo. On a retracé depuis les débuts, bien avant les débuts d'ailleurs, puisqu'on a parlé depuis 1942 jusqu'en 1961 et puis on va continuer. Donc rendez-vous les auditeurs eh bien le troisième vendredi du mois de février. Ce sera le vendredi 15 février. On continuera après 1961. Eh bien, Ce sera 1962, 63 et ainsi de suite. Jusque ce jour de 1969. Merci en tout cas Jean-François Pellerin pour votre Participation à cette émission à Toile et Étoiles. Bonne année encore une fois. Et euh, dans un instant, les auditeurs, vous allez retrouver l'agenda des villes qui sera suivi de 100% musique avec Christophe qui nous propose un spécial focus sur un artiste. Donc à suivre. Quant à nous, on se retrouve donc le 15 février pour poursuivre cette grande rétrospective de la Lune. Merci Jean-François Pellerin.
2: Merci à vous. Bonne année.
0: Merci, bonne année à tous, au revoir. Au
2: revoir.